0: Subiu a bola, tá começando mais um Na Tabela, o seu podcast semanal sobre NBA com as principais informações da maior liga de basquete do mundo. Eu sou Leonardo Pereira.
1: Eu sou Nathan Pinheiro. E eu sou Igor Escriu.
0: E chegamos na divisão noroeste, a divisão que está aqui para encerrar a conferência oeste da NBA, que conta com... Utah Jazz, Portland Trail Blazers, Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves e Oklahoma City Thunder. Antes da gente chegar e analisar de forma aprofundada cada uma dessas franquias, eu quero lembrar para vocês de nos seguir nas redes sociais, na tabela podcast no Twitter e no Instagram. Tá vindo muito conteúdo agora, em breve lá no Instagram. Então já nos siga lá para vocês que nos conhecem apenas pelo Twitter e Assine o nosso feed para não perder nenhuma nova edição do podcast. Em breve teremos também o nosso tradicional episódio de apostas. Então já fica de olho que teremos quatro edições, quatro, cinco edições nas próximas três semanas. Ou seja, o ritmo vai ser frenético de agora em diante. Então vamos subir a bola. Para iniciar o campeão desta divisão no ano passado O Utah Jazz que também liderou a Conferência Oeste na temporada 2020-2021 E para essa temporada teve algumas movimentações na off-season Via draft chegou o Jared Butler Numa escolha muito boa acima da... Da escolha 40, veio um dos jogadores que era cotado até para loteria. Saiu Derek Favors para o seu concorrente, o Oklahoma City Thunder. Vieram, veio por uma escolha de draft, o Eric Pasqual, do Golden State Warriors. E via free agents, chegou Rudy Gay, do San Antonio Spurs. E Ração Whiteside, que estava no Sacramento Kings. Novamente, a equipe tem como bases o Donovan Mitchell e o Rudy Gobert. Além disso, agora tem, pela talvez pela primeira vez, todo mundo saudável, né? Mike Conley, Wingos, Boyan e as próprias estrelas que eu citei anteriormente. Será que após um ano onde fizeram a melhor campanha, mas acabaram eliminado na segunda rodada, será que finalmente o Utah Jazz dará um passo à frente e será o contender que todo mundo espera que eles sejam? Num
1: primeiro momento agora a gente tem uma maturidade do elenco, cada vez maior, né? Um Donovan Mitchell que cresce muito em questão de performance ali na pós-temporada, é simplesmente cheio de jogos históricos desde a sua primeira temporada, e acredito que esse time esteja bem encaixado. É, sinto que talvez possa faltar uma star power ali, ao lado dele, ali, ofensiva, para que o ajude a ter toda essa potência que esse Jazz precisa ainda para conseguir elevar esse teto deles, acredito. Ao mesmo tempo em que eu também entendo totalmente os motivos do Jazz manter essa mesma base e fazer a sua competitividade vindo ali com algumas, com um bom draft, por exemplo, visando manter essa competitividade de um projeto coeso
2: e de a longo tempo, né? Eu, particularmente, gosto muito desse time do Jazz. Como o Nathan falou, mantiveram a base da temporada passada. Também não tinha muito o que fazer, né? Convenhamos, Utah não é o maior mercado do mundo. Então, você consegue uma troca pelo Mike Conley e você mantém ele. Né? E foi isso que eles fizeram. Gostei do valor do contrato. Achei razoável. E é um time que, na minha opinião, a principal força está na qualidade, na coletividade. E você tem ali no quinteto titular... O Mike Collin, o Bugdanovich, um Joe Ingles vindo do banco, que é um cara muito sólido, que faz as coisas certas, inteligente. Ah, gente,
0: tem, temos os finalistas, a sexto homem do ano passado, né? Joe Ingles e os Jordan dois. Clarkson.
2: É, você tem um, um sexto homem que é mais cerebral e um peladeiro no Jordan Clarkson. Então, é uma bela dupla. <risos>
1: é o equilíbrio, acho, né?
2: É, eu gosto muito também do reforço do Rudy Gay, acho que... Ele é mais um cara que pode vir do banco pontuar, mais um cara com um pouco mais de tamanho. Eu acho que era uma carência do elenco, mas que ao mesmo tempo não diria que vai ser o diferencial para um título do Utah Jazz. Minha grande preocupação na real está na defesa. Porque a gente está cansado de ver a ineficiência da defesa de perímetro sobrecarregar o Rudy Gobert e aí os adversários. Colocam formações com cinco caras abertos. E o Gobert, ao mesmo tempo que tem que proteger o Garrafão, tem que estar tá lá na zona morta, contestando arremesso. E aí, a partir do momento que isso acontece, o sistema é meio abalado e o time fica mais vulnerável. Então, um pouquinho mais de defesa caía bem nesse time. Vamos ver se eles conseguem se movimentar ao longo da temporada. Ou, de repente, no mercado de buyout. Para conseguir fechar certinho e correr para o título. E, claro... Questão da saúde precisa estar ao lado deles dessa vez.
1: Verdade, né? É um time que sofre muito com essa questão da saúde ali e que geralmente dá sempre aquela sensação frustrante, né? De que o projeto poderia ser melhor se, o... se tivesse dado tudo, se tivesse tudo si. ficado. De... É, o bendito se. Si, A gente estava discutindo antes do podcast. E o Léo usou um termo maravilhoso. Não existe se. Si. Na, no momento do contexto foi do futebol, não existe se também para essa questão do basquete, né?
0: Eu tô olhando aqui o, o elenco do Utah Jazz e eu, eu fico impressionado como esse time é completinho. E o trabalho, o trabalho do Queen Snyder é muito bom também. É um time que vem há anos já com a mesma base. E a impressão que passa é que ele bateu no teto, mas que se o Donovan Mitchell, por exemplo, der. Um passinho a mais, se transformar num jogador ainda mais letal, ainda mais efetivo, esse time briga por título, mas é, é, eu, não, eu não sei, eu não... Eu, eu acho que eu já cansei de, de apostar tanto no Utah Jazz para essa, essa disputa, para ser o, um contender realmente, que esse ano eu tenho confiança que esse time vai ter mando de quadra, mas eu não tenho confiança sim. que ele vai chegar para brigar por título. sim é, um, é uma dúvida que a gente tem bastante, né? É... E...
1: É, pelo menos pra mim, é memorável que esse time consiga ser tão competitivo no Oeste a ponto de ser líder do, do dessa conferência na temporada passada, mas ao mesmo tempo a gente se sente meio calejado, né? De continuar com essas apostas.
2: É, é o tipo do time que, pra ser campeão, precisa de uma combinação de fatores, que parte é dos oponentes e parte é de todo mundo Tá na melhor série da carreira.
0: É, mas ele, o, o, o Jazz precisa da, da menor união de fatores de boa parte desse, das, das equipes que, que brigam por título. Se um, uma coisinha der mais certo do que o esperado, esse time vai, vai ser. Vai, vai brigar, pelo menos, por uma final de conferência, por exemplo.
1: O Jazz tá esperando ter a pós-temporada do que o Suns teve, né? Todo aquele é. conjunto de fatores
2: ali que com aquele história de vez que O Celtics já teve no passado
0: É, espera que jogadores Que um jogador jovem tenha Uma atuação acima Do esperado Ou então um experiente Venha e destrua Pode ser o Mike Conley? Pode ser o Mike Conley Pode ser o Donovan Mitchell? Pode ser também O Rudy Gobert não tem esse potencial pelas características Dele Pode ser o Bojan Bogdanovich, Não tenho dúvidas Mas pode, 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 pode É muito complicado
2: Sabe um problema que eu considero até bem relevante que eu vejo nesse Jazz? É um time, assim, é um time muito completo. Mas dentro da proposta de jogo deles, eles não têm muitas ferramentas para variações. isso eu falo tanto em propor variações quanto responder a variações do adversário. Porque, por exemplo, se você olhar o, os pivôs de reservas, é tudo, Rod Gobert, muito piorado. O mesmo estilo. É,
0: é a Subwick e o Whiteside.
2: Exato. O Joe Ingles é um cara que vem do banco, faz um pouquinho do que o Bogdanovich faz aqui, arma um até, pouquinho ali. Até
0: fisicamente são semelhantes.
2: É, faz um pouquinho aqui, um pouquinho ali, tudo bem feito. O Jordan Clarkson é um peladelo, um, um peladeiro, mas você não vê assim um cara pra vir do banco e ditar o ritmo defensivo? Ou, sei lá, um pivô mais versátil, ou um Power forward com playmaking acima da média, que aí. Cara,
0: Pascal, pode fazer isso? Cara, é uma, é uma boa questão.
2: É um cara pra ficar de olho, porque ele foi muito bem na temporada de novato lá no Golden State Warriors. É verdade que o Golden State Warriors não tinha grandes pretensões, então ele tinha os holofotes ali, a, o sinal verde pra fazer o que ele bem entendesse. Mas na temporada passada não aconteceu, né? Mas é um, esse, eu acho que ele pode ser esse cara, velho.
0: É, ele foi o terceiro ou quarto na briga do novato do ano. Era o Jamorano, o Kendrick não, o Zion e ele, eu acho. Se não me falha a memória. Acho que ele até foi o terceiro.
2: Então, aí, ó. Se esse cara conseguir dar um passo nessa direção, talvez seja um jogador importante. Mas aí a gente sair desse episódio aqui apostando em Eric Pascoal pra credenciar o Utah Jazz ao título é sacanagem, né? É brincar com o é, nosso é, é, amigo é ouvinte. É difícil, é difícil. Mas sem dúvida é um cara pra ficar de olho.
0: E o Jared Butler, Nathan?
2: Pra vocês terem uma ideia, ele
1: teve rumor de ir pro Thunder na escolha 18. Na época, pra vocês terem uma ideia. Bem próximo ali do draft. É, a queda dele vem muito ali, a gente reitera um ponto que já foi levantado em podcasts passados de questões de saúde mesmo, ele teve um problema cardíaco e acabou perdendo muito estoque. Ele é um jogador que já chega competitivo e também que já chega incomodando muitos adversários ali do perímetro. Ele é um bom arremessador, ele é um armador que consegue levar controlar o tempo do jogo com muita facilidade. Eu gosto bastante da maturidade que ele traz e acredito que a transição dele vai ser mais tranquila para a NBA do que para alguns novatos que serão, que ainda vão ser muito cruz e... Afins. Acho que a aposta do Jazz é aquelas apostas ali que, não, que é uma aposta de baixo risco, porque foi escolhido no, na escolha 40. Eu acredito que o front office do Jazz nem, nem esperou que eles teriam essa chance de arriscar, né? E acredito que o risco é totalmente válido para que ele já consiga... Vir do banco inicialmente, vai ter como mentor ali o Mike Conley. Gosto bastante disso. Acho que vai casar bem ali o estilo inicial, ali, principalmente nessa parte de controlar o ritmo do jogo. Então eu acredito que eu gosto... Então eu acredito que ele vai ter um impacto bem interessante nesse primeiro ano. Mas também não é o diferencial que vai elevar o Jazz a, a, a elevar muito o teto. É só um novato ainda, gente.
2: vamos na cara. Eu, eu acho que um cara que sai de uma possível escolha de loteria para... Escolha 40, é um cara que chega para temporada com algum nível de pessimismo, de pessimismo ao redor do nome dele. Isso é fato.
0: Sim. Então assim, Lembrando eu não que sei... Ele, que ele era companheiro do Devon Mitchell, que foi escolha top 10. Ele Sim, era companheiro 9, de Beckert pelo Sacramento Kings no campeão nacional Baylor.
2: Exato, mas assim, eu acho que o Nathan falou bem. É um cara bem interessante para esse, esse elenco. É um ótimo defensor. E aí o que a gente falou, defesa faltou na temporada passada. Então se esse cara é, supera esse pessimismo que ronda o nome dele desde o draft e se consolida como um jogador útil nessa temporada, já dá um... Assim, já coloca uma mostarda nesse Utah Jazz aí, tá? Coloca um molho bacana.
1: E vamos ser honestos, assim, o jogador já vem, dependendo do, do quão... Forte psicologicamente ele foi, ele já vem com aquela sensação assim, é. de querer provar o é, lugar motivação. onde é que ele deveria ter estado. Aí daqui a pouco eu, esse cara vira um, um, um jogador aí, incrível, aí, que posteriormente ele pega e fala lá, né? eu lembro dos 39 times que me passaram. Aí ele faz a lista lá e fica lendo igual o, Aí vira Draymond Green na...
0: É, ele é, pode citar Dream 38, Game. tá? Porque o Will Dias é. também passou ele na escolha 26 do Osbuic. <risos> <risos> do... <Do As> <risos> Tá, aí e, e aí, como é que faz? O, o Jazz, ele na melhor das hipóteses, ele é campeão? Big, joga a final e na pior, novamente, cai na segunda rodada? Eu
1: acho que o piso desse time, que a pior situação dele, seria cair na primeira rodada, que é, que é algo que eu realmente não acredito que vai acontecer, mas é um cenário que no Oeste é bem traiçoeiro, né principalmente de acordo com a como se formando ali os últimos colocados, que eu acredito que eles vão ficar com o mando de quadra. E, na melhor das hipóteses, eles vão para final de conferência do Oeste.
2: Eu acompanho o relator, mas eu, eu acho que dá para esse time ser campeão.
1: Damn, let's go! Ah, eu ok, eu, 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 eu venho aqui. Eu venho aqui pra ver esse tipo de coisa, viu, gente? Eu não venho aqui pra
0: falar qualquer é, coisa. Mesmo. Achar que pode ser campeão, eu acho é. que são 5 anos do Utah Jazz, mais ou menos. E Mas... eu acho
2: 15 <risos> times da NBA.
0: <risos> é, a gente já falou, né? Que é que o <risos> colocou. Dos times, dos 11 que a gente analisou até agora da conferência, Cinco estiveram na final de conferência. Eu não sei como que é possível. É incrível. Né? Mas é Incrível. <risos> ai, ai. Então, dando sequência, vamos para o Portland Trail Blazers que selecionou no draft o Greg Brown. Ah, ainda teve de não draftado o Trendon Watford. Na free agency vieram os empolgantes Cody Zeller, Tony Snell, Marquise Gris e Ben McLemore. E também chegou o Larry Nance Jr. numa troca com o Cleveland Cavaliers, que levou o Derek Jones Jr. para Cleveland. Novamente, é uma equipe que tem na sua base um backup muito uh, potente para pontuar com Damian Lillard e CJ McCollum, mas que já vinha tendo, o ano passado, dificuldades para, primeiro, armar o jogo com qualidade e, segundo, para defender. Né? É uma equipe que era uma das piores defesas da liga no trabalho do Terry Stotts, do Terry Stott's e... Agora tem o Chelsea Billups, ex-jogador ex e ex-campeão da NBA, com o Detroit Pistons, que fará sua primeira temporada como head coach. É um, é um time que a base é muito parecida com a do ano passado. A troca vem, é a entrada do Larry Ness Jr. na equipe titular, mas nem sei se na equipe titular, talvez ele venha do banco ainda. Mas é quase que o mesmo time e um time que claramente já bateu no teto. Pelo menos na minha opinião.
2: É, o Blazers é outro time que, numa corrida nos playoffs, conseguiu um baita resultado e depois ficou aquela expectativa ao redor do elenco e nunca mais foi, né? É mais um caso desses de síndrome de Boston Celtics, síndrome de Miami Heat, mas tá bom. Cara... Eu gosto muito da adição do, do Larry Nance Jr., se saudável. A verdade é essa, que o cara vive no departamento médico.
0: É, um upgrade em relação ao Zach Collins, né? Que só servia ah, pra, pra ser amigo da moda no Não. banco de reservas.
2: É, melhor ter o Larry Nance Jr. no departamento médico do que o Zach Collins. Pelo menos o Larry <risos> Nance Jr. joga, uma vez ou outra. Mas dito isso, dando essa cornetada no, no pivô de vidro, eu acho que o Larry Nance é um cara que chega pro time e pode fazer aquelas pequenas coisas que você não tinha ninguém para fazer. Então é um cara que pode jogar ali no Small Ball 5, e aí desafoga um pouco do Robert Covington dessa responsabilidade de ser o grande defensor do time, de estar em todos os lugares da quadra, e a gente viu que na temporada passada ele não foi o defensor que já havia sido em, na Filadélfia. O próprio Rock, Rockets ele fez uma boa temporada, então, assim, eu acho que dá uma desafogada. O nem é um cara inteligente, é um bom defensor, é um cara que sabe passar a bola. Então, ele, ele vai... O fato dele estar ali, de alguma forma, minimiza diversos pequenos probleminhas que a gente já cansou de ver nesse elenco. Tá, essa é a é minha opinião e eu adoro esse reforço. Agora, é um elenco de 5, 6 jogadores. Né? Você não, não consegue contar com o Nassir Liro, que pouco mostrou até aqui um Cody Zeller que fez uma péssima temporada em Charlotte com o nosso querido Lonzo Ball para Lonzo Ball, com o nosso querido LaMelo Ball para fazer o que ele para facilitar o trabalho dele, para dar dinheiro para ele, loop, Ele né? não conseguiu, Aquela mano. O que ele quisesse colocar a bola onde ele quisesse, ele não fez uma boa temporada. Aí você tem um CJ, CJ Elib que vem da... para a segunda temporada, pouco jogou na primeira, não empolgou na Summer League. Enfim, cara, você não consegue ver um time assim, um time sólido pra falar, caramba, esse time melhorou muito eu acho que o piso tá melhor, mas falta muito pra esse time ser um time competitivo ao ponto de sair daquele limbo de brigar pra, entre sexto, play-in sabe, Já até meio que adiantei um take aqui, eu gosto acho que melhorou, mas não empolga, longe disso
1: eu morro de preguiça desse time do Blazers. Mas é uma preguiça. Nossa, Mas mim, é muito. Era o time
0: mais chato de assistir da temporada passada. Insuportável. Com exceção do, das explosões do Demi Lillard. Insuportável de assistir.
1: Tá. E Sim. junto a isso, vamos ser honestos, é um time que ainda sofre ainda com essas questões das variações que o Igor levantou quando ele falou do jazz. E aqui eu sinto isso vindo da, da principal força que eles têm, que é a parte do, dos guardes, né? Se você for olhar assim por altura, vamos lá, né? Vamos colocar uma filosofia de basquete aqui. Opa, tá o, Não tem nenhum guarde <risos> nesse elenco com mais de 6'3. O não,
0: que não vai fala, ter...
1: Eu, o Paulo tá listado como 6-3 aqui no basquete horrível. Ah, então tá. Então é 6-3, é o limite. Bom, agora é, tem o, o grande
0: Tony é, Snell, o grande Tony Snell. É, Snel.
1: o Tony Snell agora que vai chegar como aquele winger, né? Que vai jogar tanto de guarda como de forward, né? E aí ele tem 6-6 de altura. O problema é que o Tony Snell,
0: você não vai confiar é só no Tony né? Snell. É você Snel.
1: não vai confiar nada no Tony Snell. Você não confia nem a vida, nem a morte, nem nada. Não máximo que você confia é o um arremesso de 3.
0: Tem a melhor é, statline da fez. história da NBA. Inclusive, se alguém buscar. Ô, Igor, enquanto o Natan vai falando, busca aquela statline famosa do. Não, não do, precisa buscar, do, não. Do, é, não. é 0000
2: 00. 00. <risos> 000. 32 grande minutos Deus. de quadra.
1: Ou 29, é algo incrível. assim. É incrível. É incrível. E eu vou te falar ainda. Ele traz esse arremesso. 28 minutos. E o Blazers não precisava disso. É o Blazers realmente é não precisava não... disso. A única coisa gente... que a gente faz bem é arremessar de três. E olha lá. <risos> e olha lá. E agora, se você tem um cara igual o Damian Lillard, que carrega esse time, ele é a garantia desse time de ir pro play-in. Ele que é a garantia que esse time vai ser competitivo. Porque sem ele, meu amigo, esse time não vai a lugar nenhum. É uma take óbvio demais, mas é um time que não tem variação nenhuma de guardas. Eles não vão conseguir fazer um jogo mais alto ali, um jogo mais defensivo. Em nenhum momento, é, vindo
2: com essa altura dos guards. E CJ McCollum já tá fazendo hora extra.
1: O outro que foi é pior, fez hora extra e perdeu valor. A sensação que eu tenho com CJ McCollum é essa. O, o mercado do McCollum atualmente, o, o ápice na realidade do McCollum, foi naquela temporada em que eles saíram, que eles eliminaram o Thunder, depois fizeram a boa lá e foram varridos pelo Warriors. Ali, ele tava no auge, porque ele fez boas séries, fez um baita playoff. Ele teve média só de 25 torcida...
0: pontos naqueles playoffs.
1: É, só que aí a torcida comprou muito, e eu entendo totalmente o torcedor comprar, porque é difícil você olhar pra um cara que vai bem nos playoffs e falar, pô, ele não vai servir pra gente posteriormente. Mas aí ele tornou-se obsoleto ao longo do tempo. Por é não... culpa do time não... também, né, Nathan? É, a sensação é essa, o time se torna obsoleto. O Norman Paulo foi a mesma coisa que a gente tinha falado quando ele tinha se trocado. É muito interessante ver trazendo um arremesso de fora, traz um dinamismo muito legal para o ataque. Mas, senhor amado, eu não aguento mais ver rotação de três guardas 90, e pior, três guards pequenos. 90 senhor milhões amado. em
0: cinco anos para o nosso possante Norman Pavel.
1: E aí, junta isso, até que colocar muita responsabilidade em cima do Robert Covington, que agora pelo menos tem um apoio ali do Larry Nance Jr., vão precisar da saúde, e o outro que precisa muito de saúde, e que pode ser o diferencial desse time, é o Nurkit. Ali o Nurkit, ele traz um estilo de jogo muito interessante pra mim, aquele armador que, perdão, aquele pivô que consegue ter um comportamento ali, de fazer passes, é o que dá uma... É isso aí que geralmente quebra muito defesas, porque as defesas geralmente estão muito preocupadas é, com o perímetro, né, já que é um time muito óbvio de onde é que eles vão atacar, ele só tem guarda, atacar. Então, quando você tem o Nurt, você tem variação. E aí o time se torna diferente. O problema é que o Nurt se lesiona muito, infelizmente. Porque ele é um dos fatores que faz esse time do Blazers não ser tão óbvio assim. É o que vai manter ainda uma certa competitividade ao time. E aí a gente conta ainda com alguns saltos que o Igor já até introduziu anteriormente. Um salto do Narcy Little seria muito bem-vindo. Narcy Little, que é muito duvidado desde a época do seu draft, é um jogador... Muito bom defensivamente ali pro que se espera de um rookie e posteriormente de um segundo analista
2: É um desses casos que tava cotado pra loteria, caiu e ainda não pegou no tranco. Uhum. E aí o time tem uma Fernie Sions,
1: que é outro guarde. E aí ele vai impactar vindo do banco. Legal, muito bom pro sexto homem, mas não traz diferença contest. nenhuma. É, dá contas
0: é. porque ele só sabe enterrar é um e matar uma bolinha de três no jogo. Da NBA. E aí
1: o que acontece é que você limita muito o seu time é, Essa maneira aqui que o time é montado Um time todo baixo E com todas as complicações que o time ainda já sofre Que não são culpa, obviamente, deles ali pelas lesões Mas isso aí limita muito esse time Que poderia ser muito melhor Porque eles têm uma super estrela no Damian Lillard E o Lillard merece muito mais E aí que chega naquela hora, né? Fazer o rebuild... Ser competitivo porque trocar o Lillard e ainda tentar ser competitivo para mim é, é redundante, não seria.
2: Eu Tinha que ser o McCollum. Tem que ser o McCollum. E aí, o McCollum tá embaixo. Ele começou muito bem, tá? Ele começou muito bem a temporada passada e torceu o tornozelo, ficou cerca de um mês fora, e aí nunca mais voltou a ser o McCollum do começo da temporada.
0: Sabe o que eu acho que esse time do Blazers é o que, que define ele? Esse é o time mais, uh, que mais abraçou a nova realidade da NBA e que quebrou a cara completamente abraçando ela. Porque assim como mim, o Rockets... é o um Indiana Rockets Pacers isso, do oeste. Não, mas ele é mais talentoso <risos> que o Indiana Pacers. Só que ele é um Sim, talento mas diferente. mas é o limbo, meu
2: amigo. É o limbo, meu amigo. É o limbo, é o limbo. Ah,
0: pode ser. Pode ser. Mas ele, ele, ele vai... Eu acredito que esse time vá para os playoffs. Eu não tenho essa confiança no Indiana Pacers. Nos... Em edições posteriores a gente vai falar disso. Mas e o trabalho do Chelsea Billups? O que, o que esperar de algo que a gente não viu ainda? Melhor que o Terry Stott? Eu acho que é, 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 é quase que garantia não não, que vai hein. ser, né? Porque, olha, era, era triste.
2: Não sei não, tá? Não sei não. Cara, a vinda de um, de um
1: treinador novato entra muito nesse ponto de abraçar uma filosofia moderna da NBA, né? Eu acho que ele vai conseguir potencializar algo que já é naturalmente potencializado
0: por esse time. E, consequentemente... Mas não é... Eles... é algo... Desculpa, Nathan, mas a bola de três ela não é potencializada pelo Portland Trail... Trail Blazers. Ele é um time tão óbvio, mas é um tão é óbvio um... do que um vai fazer. Um. Ele é muito uh, unilateral, ele só tem uma opção. Então, tudo fica forçado nesse time. Tudo fica dependendo da explosão individual de tal jogador e não é sempre que acontece
2: eu acho que seria interessante aí Nathan, acho que a gente pode até construir junto o, o Chelsea Bills mudar um pouco a perspectiva desse time que é bom, a gente tem o Damian Lillard e a gente tem o CJ McCollum, dois ataques o Lillard comanda, o outro o CJ McCollum faz a criação dele ali joga o pick and roll, joga um contra um é muito isso esse time do Blaze era muito isso pelo menos muito dependendo desse tipo de jogada. E aí, cara, talvez fosse interessante você colocar um Norman Powell, mas numa função de um cara dinâmico que corre saindo de bloqueios, e aí arremessa saindo do movimento, um cara que corta em direção à sexta, se aproveitando, por exemplo, do pick and roll entre Lillard e Nurkit, que o Nurkit recebe a bola ali, o passe faz uma leitura. Não sei, acho que esse time precisa ser mais dinâmico para começar. Sair um pouco dessa facilidade... Que é depender do talento individual de Lillard e CJ McCollum.
0: Olha, e vocês vão, podem me criticar, podem falar o que quiser. O McCollum, ele deveria ser sexto homem na NBA. Porque ele é o projeto perfeito de sexto homem. Ele não é. Ele é um starter. Mas ele seria um dos melhores, se não o melhor sexto homem que a NBA já viu.
2: Ele acaba sendo sexto homem no sentido de que quando o Lillard senta, ele está em quadra para fazer tudo. Ele acaba sendo sexto homem nesse sentido. A
1: questão é que esse. Eu acho que o McCall, ele vai fazer sentido nesse time. Quem é que não faz sentido no final do dia é o Bauer. É ele que é o investimento do time. Perdeu
0: o Trent nessa história ainda.
1: É, é, é ele que é o investimento do time, mas ele é muito limitante, as rotações baixas, elas são limitantes principalmente em contexto de playoff eu meu Deus, que agonia roda, isso, roda, roda e o Natal volta mesmo ponto <risos> eu não, eu não consigo como, superar eu não consigo superar, que eles acharam uma boa ideia, colocar três guardas e achar que isso aí vai ser competitivo numa série de playoff, gente Senhor Billy Donovan é um criminoso de ter dado essa ideia <risos> para a NBA, é um criminoso. Agora todo mundo acha que vai dar certo, o tanto não deu certo, gente. Nenhum time também não iria vai dar, não. E aí, é o que acontece é que o McCollum faz sentido, mas ele precisaria ali de um ala que fosse um ala perfeito. Eu não vou nem entrar nos pontos, não. Teria que ser um ala perfeito, teria que ser um ala two-way. Que realmente, que talvez conseguir jogar o só
0: que Só que ele não. Ele, ele precisaria é super de outro aproveitado. Junto com o Covington. Ele é super é, aproveitado
1: nesse é. time. Outro junto ao Covington. Porque aí o que acontece? Você tira essa rotação 3 guardas, você coloca altura nesse time. Porque aí você coloca uma defesa ali e consegue cobrir o Lillard, que não defende nem a opinião dele. E o McCollum <risos> também, que é outro também, que não defende também nada.
2: Então... Ai, cara. É. Cansado, a cansado de, mais de rotações 3G. O Blazers tinha. O é Amino e Maurice Harkless nas aulas. Cara, Maurice Olha Harkless só. jogando, muito e, cara, e, jogando e, muito. e sem
1: precisar de um Star Power. Vocês estão vendo? Aulas 2 Way, que na época conseguiam fazer alguma coisa no ataque, né? Se Conseguiu, né? Conseguiu ficar isso. em quadro na, 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 no Ajudava. ataque. Então, beleza. E, a, e assim, confiar muito no Nurkic. O Nurkic pode ser um diferencial. Reitera esse ponto.
0: Tá, então vamos lá, pra encerrar, porque eu não aguento mais falar de Portland Trail Blazers. Uh, o, na melhor das hipóteses, mando de quadra e cai na segunda rodada. Na pior das hipóteses, vai jogar o play-in, mas vai pros playoffs. Hum.
2: Eu acho que esse time não passa da primeira rodada. Play-in ou primeira rodada? Pra mim,
1: pior das hipóteses, cai no play-in. Acho difícil, porque o Lillard é muito difícil de pipocar, então ele segura a bronca nesse aí mas, na pior das hipóteses, cairiam e, na melhor das hipóteses, caem na primeira rodada.
2: Cara, mas sabe uma coisa, uma coisa interessante? É que esse time pode ser bem chato enfrentando o Utah Jazz De assistir, vida,
0: né? né? Bem chato de assistir, né?
2: <risos> Também. <risos> de graça, de graça. Farpas. <risos> ah, não gosto, não sei, não gosto. Mas, realmente,
1: eu entendo totalmente o que o Igor está falando. É, talvez, o, o, o melhor dos cenários para ele, eles hoje, né? Vamos ver como é que, é que os times vão se movimentando. Mas entra, mas casa com tudo que o Igor tinha defendido: dos, é. das dificuldades Vou do Jazz a da força a do Segunda Blaine. rodada
2: no melhor cenário só para as <risos> <essa> chances. <aí. risos>
0: Numa circunstância muito específica. Mas vamos lá. Outra equipe que, essa assim, me deixa muito empolgado para essa temporada é o Denver Nuggets, que chegou a segunda rodada na última temporada e nesta temporada teve poucas movimentações na. Na off-season praticamente não, não se mexeram, trouxeram via draft o Nashon Haaland, na, na free agency veio o Jeff Green e de forma geral é, é quase que o mesmo elenco do ano passado com a renovação do Michael Porter Jr. que aconteceu recentemente, muito recentemente esta semana do maluco das ideias, que é o Michael Porter Jr. O Aaron Gordon também renovou, que foi um reforço da temporada passada. E a incógnita maior do Denver Nuggets é quando o Jamal Murray retornará e se retornará ainda esta temporada. Ele que teve uma lesão séria de ligamento ah, pouco antes do, do final da temporada passada. E é o time do atual MVP. Nikola Jokic segue lá e segue sendo o dono da equipe do Denver Nuggets. É um dos times mais agradáveis de acompanhar na NBA atual, um dos times mais... com um quinteto titular mais completo, que melhor encaixa, mas o ano passado faltava... faltava complementos, faltava jogadores para vir do banco e ajudar. E não parece que tenha grandes mudanças, exceto o, o, bom, o bom acréscimo do Jeff Green nesta, nesta temporada.
1: Eu sinceramente, eu já, já vou falar antes aqui com o Igor, porque o Igor vai falar o tanto que lama assistir esse time. E reitero, é muito divertido ver esse time do Nuggets. O time precisa de maturidade de playoffs, e eles estão conseguindo é, desenvolver isso de pouco a pouco. Seguem uma caminhada não tão meteórica como a gente viu o Suns anteriormente, mas uma caminhada de pouco a pouco que, pelo menos na minha sensação, é que colherão bons frutos posteriormente ao mesmo tempo em que o time mantém uma base que é muito competitiva e que precisa de jogar junto e se entender em quadra. Não sinto que o time tenha alguma necessidade claríssima, tanto que quando o, o, o Nuggets vai para os drafts ou então vai se movimentar na off-season, a gente fica sempre com aquela é, sensação de que, nossa, eles já tinham algo similar no elenco, né? Porque é um time muito completinho, é um time muito fechadinho e eu gosto. Não acho que seja... Eu acho que o time vai precisar de se manter saudável mesmo na pós-temporada para conseguir chegar ao seu teto. Acho que é só isso que precisa. O time não não vejo nenhuma necessidade de troca urgente, de alguma movimentação brusca. É simplesmente manter o trabalho.
0: Será que não precisa uma terceira estrela? Principalmente agora que o Jamal Murray tá, tá lesionado. Falamos disso, eu acho, quando o Nuggets foi eliminado dos playoffs. A gente citou que talvez essa temporada seja uma temporada até de uh, de transição para o ano falar? que vem apertar o gatilho e dar o all
2: vou falar, Michael Porter Jr. Será o star nessa temporada. De
0: novo, mano. O ano passado tu meteu que o cara ia ser MIP lá e ele quase ganhou.
2: Não, mas aí foi leguice dos votantes, meu amigo. Aí eu não tenho culpa.
0: Tu tá toda não hora com culpa. esse negócio de leguice. Só Igor Scrooge esse lado amigo. aí. Eu... Claro, mas o Porto foi o
2: fenômeno da temporada não, passada. Potter não, mas o Porto jogou
0: muito bem mesmo. Maluco das ideias, doidando das ideias, mas é de bom de 6,
2: 10, que arremessa, arremessa da maneira que não, ele arremessa. É, não,
0: é o jogador perfeito pro Nathan. Ele passa a, a quadra, ala alto, só não sabe defender, que é um é um não, então não é o perfeito
2: pro Nathan. Dadas as circunstâncias
1: do time como ela se encontra agora, com as questões das lesões e da próprio crescimento do Michael Porter Júnior, ele ter a chance de ter mais aposta na bola para ele desenvolver a criação de arremesso próprio. É o que vai ser o diferencial dele, que é o que separa ele, pra mim, de um All-Star atualmente. Obviamente, também, o que separa ele, também, é a competitividade incrível que tem no Oeste, né?
2: Sabe o que eu acho legal, Nathan? Que ele, com seus 6 e 10 de altura, consegue fazer muito do que o Jamal Murray faz com o Jokic. É um handoff? Ele consegue fazer. É cortar em direção a 6 sem a bola? Consegue fazer. É jogar um pick and roll? Consegue fazer. Eu acho que se ele conseguir juntar esses flashes todos, essa eficiência que ele sempre mostrou a remissão do perímetro. Com um pouquinho mais desse jogo ball que você citou, eu acho que ele é all-star garantido, cara. a temporada dele ano passado, especialmente segunda metade, foi sacanagem, cara o cara jogou muito. Meu
0: amigo. Ah, playoffs, o time melhorou, quando, quando o Aaron Gordon chegou, e olha que nem é tanto pelo Aaron Gordon em si, mas a evolução desse time no final da temporada passada pós trade deadline, o time chegou a estar em oitavo, chegou a estar brigando por playoffs e terminou em segundo, terceiro, segundo, acho que foi, terceiro na conferência, atrás apenas do Jazz e do, do Phoenix Suns, um time que teve uma ascensão muito grande e se espera que ele mantenha essa ascensão. É bom lembrar que tem a problemática da vacina do Michael Porter. Ele falou ontem até, ele meteu que. É, ué, eu tinha Nossa, visto que ele tinha, eu tinha pegado
1: Covid duas vezes ai. É, isso e... aí,
0: ele meteu que pegou Covid ah, duas vezes. Cara, é, é tags, é uma das takes
1: mais burras que ah, eu já vi.
0: Piroca na cabeça demais, mano. Muito do maluco, cara. O Michael Porter. O é ele... que, assim, que foi aquilo? Cara. Mas ele é muito doidão, cara. Ele é pior que o Carrier, viu? Olha que o career é doidaço na cabeça. Cara, cara não, não dá, mano. O Michael Porter, ele é um baita jogador, mas como. É muito louco. E... Ele é muito
2: piroca das ideias. Piroca encheu o bolso né, encheu 207 bolso, né, rapaziada? Milhões em o é encheu o bolso, né, rapaziada? O homem encheu o bolso. Toma 200 milhões aí, vai tomar sua vacina. Oh, oh,
1: oh, eu quero, vou, Posso ser honesto com vocês? Quem me dera que fosse o Thunder pagando 200 milhões, pra esse maluco, viu? Baita. Eu queria demais. Cara, e
0: essa escolha é, é algo que o Nathan fala muito de um time acertado que pode ter a liberdade de escolher pelo teto no draft. O Michael Porter, ele vinha de lesões, ele passou um ano lesionado. E aí, ele, foi ele caiu muito no draft. E ele foi escolhido na escolha, sei lá, 19, 18, algo assim.
2: 14. 14, 14
0: tá. E ele foi escolhido <risos> pelo Denver Nuggets. Preciso. O Denver... Ah, preciso. O Denver Nuggets, ele pode escolher jogadores pelo teto, porque ele tem um projeto muito coeso, muito perfeitinho. O Denver Nuggets escolheu o Bol porque o Bobol, ele não era nada, e continua sendo nada. Mas ele ainda pode chegar a ser algo absurdo. E o Denver Nuggets pode, o Nikola Jokic é isso.
1: É incrível, velho. É incrível. Esse Denver Nuggets é incrível. Que projeto de time maravilhoso, gente. Que o Thunder um dia consiga fazer algo similar. Porque é espetacular esse time. Empolgadíssimo. Vocês ficam falando aí, dá vontade de abrir esse 2K aqui pra jogar. Dá vontade de assistir o Nuggets jogando. Sinceramente, isso é um time de basquete. Aprenda, é Blazers. Aprenda.
0: <risos> e o fato do Michael Porter não tomar vacina... Apesar que o estado de Denver, o estado do Colorado, né, melhor dizendo, ele não tem essa problemática de não poder entrar em locais uh, fechados sem ter tomado a vacina, o, o Michael Porter não poderá jogar em Nova York e no estado da Califórnia. para vocês terem uma ideia. Então, pode ser algo que ele perca jogos e seja, seja ruim, seja péssimo para o Denver Nuggets a ausência do Michael Porter.
2: É, mas eu acho que até o início da temporada, não só o caso do Michael Porter, mas de diversos outros jogadores, Kyrie Irving, enfim. Andrew Eaton. Deve,
0: uh, é, deve se encaminhar Bradley numa Bill, direção... Exato, Dutch Howard.
2: Deve se encaminhar numa direção...
0: Pra a solução é um
2: meio, like... né? É difícil de imaginar esses caras comprometendo tantas equipes... Estão falando besteira, hein? Estão
0: falando besteira de uma maneira.
2: Pois é, cara. Os caras ainda são caras de pau. Isso que é isso que mata. Mas aí, fala, falando agora do, do Nuggets, o Jamal Murray, o retorno dele, cara, e aí a forma como ele vai retornar e se retornar, acho que vai dizer muito da onde esse time vai chegar. Porque, querendo ou não, cara, o Jokic fica muito sobrecarregado sem ter... Ele e o Michael Porter Jr. juntos em quadro. A gente viu nos playoffs o Phoenix Suns. Era muito simples, cara. Eles. De alguma forma. Optavam ah, era, por deixar era inacreditável.
0: o. Tu marca o, o é, Nicola Jokic, não tinha ninguém pra pontuar. É impressionante. Ninguém sabia Exato. pontuar naquele
2: time. Não tem, cara. Não tem. Fica um jogo de dois homens, de três homens. O Aaron
0: Gordon fica, fica só imaginando como é que ele vai tentar dankar sem a bola, que ele fica só tentando fazer isso.
2: Exato. Então. Sabe, não dá. Não, não tem como esse time ser campeão da NB sem o Jamal Murray. Eu acho que isso aí é, é um fato, na minha opinião. Porque facilita muito a defesa adversária. Eles conseguem escolher quem vai arremessar. E o grande, a grande jogada de ter o Jokic no elenco é que ele encontra passes mirabolantes. Mas para isso você precisa ter caras com gravidade. Não tem jeito. Se você tem um, um monte de Zé Ruela que tá tudo bem arremessar de três, você não tem o um Yokich na sua melhor forma. Você vai ter um Yokich se matando e o resultado não chegando. Esse é um fato, na minha opinião. E aí eu acho que isso é algo pra ficar
0: de olho. Ô, Léo,
1: como é que, é que tá a questão da lesão aí do, do Murray? É
0: quanto tempo? O, de o, o tem Murray ideia? deve ter ainda cerca de seis meses ainda de ausência. Se ele voltar, é pós All-Star Game, assim, na melhor das hipóteses. Hum, uhum. Então, eu acho que o Denver Nuggets, se tudo der certo, finalista da NBA. Se nada der certo, ele vai, não vai ter mando de quadra nos playoffs. Mas vai terminar em quinto, sexto, assim. No máximo, no máximo.
1: E vai onde é das playoffs?
0: Ah, é bom ponto. Aí cai na primeira rodada, eu acho.
2: Ô, louco, porque a minha aqui vai ser um pouquinho mais agressiva. Calma aí, a gente tá contando com o Jamal Murray? Ou a gente já tá eu vou... contando ah, com eu esse si e aí esse se fato... tá refletindo na nossa aposta. Eu, eu, eu vou contar com o Jamal
0: Murray. Não, eu para mim, eu, eu, eu assim, ó, o fator melhor das hipóteses conta o Jamal Murray. Na pior das hipóteses, ele não retorna. Hum, entendi,
2: tá. é um bom ponto. É um então bom tá, ponto, tá. Né? eu vou. Eu acho que o Natan vai concordar comigo. Título, título. Com o Jamal Murray, título. Uhum. Título, ponto.
1: Uhum, Agora, perfeito. pior das hipóteses, primeira rodada. É isso. Eu sou um pouquinho mais. Pra mim. Esse time, na pior das hipóteses, é a segunda rodada. E jogo que te carrega esses caras um round, no mínimo. No mínimo, viu?
2: Pode ser.
1: Isso aqui, porque, porque no meu pior das hipóteses, eu ainda estaria contando ainda com o Jamal Murray. E na pior das hipóteses, com o Jamal Murray, é final de conferência, viu? Eita.
0: Na pior Gostei. das hipóteses, com o Jamal Murray? Pior das hipóteses,
1: com o Jamal Murray. Tô jogando altíssimo meu Nuggets. Altíssimo.
0: Ô oh, louco, Nathan. Gostei, eu gosto desses... Desses takes mais ousados aqui já. Então, aqui eu quero ver take ousado. Olha neste belo time aqui que todo mundo ama analisar. E eu quero destrinchar ele durante cinco uhum. minutos no máximo. Minnesota Timberwolves, que o ano passado teve uma das piores campanhas da NBA. Chegou nesta temporada o Torian Prince, numa troca que não fez o menor sentido com o Cleveland Cavaliers. No não draftado veio o McKinley Wright. Uh, ah, outro, outro caso esquisito. Veio o Pat Beverly. Patrick Benadinho, Beverly é, é. saiu do Los Angeles Clippers, teve uma passagem relâmpago, sem nem fardar no Memphis Grizzlies, é. e chegou ao Minnesota Mas... Timberwolves. Foi Neto 15 minutos, adorar, mais ou cara. menos.
2: Mais um time com três armadores aí, né? E esse time ah, é aqui, Deus, ó. Tem,
0: <risos> novamente, D'Angelo Russell, tem o Anthony Edwards crescendo, D'Angelo Russell, que faz parte desse clubinho aí da. Do, dos, dos apaixonados por Cary Irving, Anthony Edwards uh, e tem, obviamente, o Carl Anthony Towns, que é a grande referência desse time. E daqui a um pouco, se o time ajudar, ele se torna o maior jogador da história da franquia, ao lado do Kevin Garnett. O problema é que o time não ajuda nenhum pouquinho.
1: Cara, vamos ser honestos, né? É um time chato, com força também, não gosta, não tem paciência de assistir. Mas, ao mesmo tempo, faz algumas adições interessantes, o Beverly é uma adição interessante, porque apesar de ser um guarde, ele é um guarde que defende. Não faz um sentido na timeline, jogam, né? né? Não faz é, sentido nenhum. E, é, a questão é que traz liderança, e esse time precisa de, de alguma, sabe, força, força. Falta um, falta um senhor Jimmy Buckets para esse time, como se já não tivesse tido um dia. É, falta uma presença de liderança, alguém ali que vai levar esse time. O Towns é um jogador incrível, 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 é super talentoso, mas essa esse mantra de líder ele ainda não desenvolveu. Quem sabe desenvolva posteriormente. E eu não sei se vale a pena também você contar com a liderança do Patrick Beverly, porque não é um cara talentoso para isso, entendeu? É um cara que é um excelente defensor, é um excelente defensor, mas não é um cara que vai te garantir, por exemplo, que vai ser realmente útil ofensivamente. Ao mesmo tempo que você tem uma estrela no Call e tal, Towns que tem uma facilidade de se adaptar ofensivamente com muita tranquilidade. Consegue pontuar de todas as formas. É um jogador inteligente, estava evoluindo, seu playmaking. Também teve algumas evoluções comparadas aos seus anos anteriores na defesa. Ainda não é nada espetacular. Um salto que para mim tem que ficar... Dois, na realidade. Dois saltos que a gente tem que ficar de olho. J.D. McDaniels, um projeto interessantíssimo e que está rendendo bons frutos. É um projeto de jogador que era bem cru, mas que está se destacando muito defensivamente e que pode ser tanto uma moeda de troca, quem sabe ali o time não faça movimentos mais bruscos, não é, senhor Ben Simmons? Ou, ao mesmo tempo, um cara que pode evoluir muito ainda dentro do time. Gosto bastante. E outro também que pode ter dado salto é o próprio Anthony Edwards. Ele não foi escolha um por nada, gente. É um jogador que pode estourar e que pode pontuar nos três níveis. Vai trazer algo, por exemplo, vai, trazer, vai conseguir dividir quadro tranquilamente com o que trazendo mais defesa. Confio muito no salto do Anthony Edwards. É um jogador incrível de você acompanhar fora das quadras. O acompanhe, porque é só entrevista maravilhosa, é só take maravilhosa. E é um jogador que dentro de quadra é muito produtivo ainda. Obviamente, não era para ser o Rookie of the Year no ano passado, ficou com o Ramelo bom, justíssimo. Mas ao mesmo tempo, é um cara que tem tudo para dar um salto de produtividade, que pode ser um daqueles fatores diferenciais para que essa equipe consiga competir.
2: Olha, eu vou falar uma coisa. O primeiro passo para esse time do Timberwolves é ser um time. Primeiro passo. Pelo seguinte, cara, eu não tô falando aqui de montagem de elenco. Tô falando aqui que o time na temporada passada não jogou junto. Porque se tinham tinha o Danilo russo machucado, Touns com COVID, problemas lá, assim, de saúde mental dele não tava assim no melhor nível, né? Pô, o cara passou por uma barra, questões familiares. Malik Beasley, lesão, suspensão por pelo incidentes na off-season, enfim não foi um time, não foi um time em nenhum momento da temporada, isso é um fato então acho que você tem talento ali você pode questionar, pô, talvez o encaixe a defesa seja algo preocupante mas como o Natal falou, você tem o, o McDaniels, que é um cara muito interessante muito dinâmico o mesmo a gente pode falar do Vanderbilt o Okoge, que é um defensor de perímetro competente Carrasco você tem algumas, algumas peças que elas permitem que o time seja ajustável, tem alternativas. Tá? E o Patrick Beverley é mais uma delas. Dito isso, não é um time que você vai se empolgar muito. Primeiro que, antes do início da temporada, depois da off depois de tudo, eles demitem o manda-chuva lá. Quem explica isso? Não tem como explicar isso. Né? <risos> oh, tem algumas explicações. <risos>
0: Ah, é, não, não, tem umas piscinas. Nem... Não. não sei se a gente okay. pode falar. Bota, bota, bota okay, o TV Fama aí, vai. ok <risos> ok. <Iceman>. okay.
2: <risos> siga, Igor, siga. Vamos falar de coisa séria. Então, assim, Minnesota e bagunça é sinônimo. Então, o Cal sempre, <risos> sempre flerta com, com essa franquia. Então, assim, não vamos empolgar, mas oh, oh, se conseguir ser um vezes? time.
0: Ô, oh, oh, Igor, sabe quantas vezes eles foram para os playoffs na, no século XXI? Uhum. três vezes três? Dois, dois mil 2001 e, um, e 2017 eu acho que o Jimmy Butler 2018 Nossa com o Jimmy
2: Butler senhora. então tá vendo, cara é, é uma franquia que parece que é só começar a temporada pra tudo dar errado aí beleza, <risos> uma tem uma semana. temporada que tudo deu errado, <risos> temos a pick 1 aí tudo começa <risos> a dar errado de novo é assim, é um ciclo <risos> infinito Ai, meu Deus. incrível, incrível
1: dá pra, Vamos Eu vou fazer uma pra pergunta mim. bem
0: séria pra vocês Quantos hum. minutos vocês irão assistir De Minnesota Timberwolves Sem ser enfrentando o Oklahoma City Thunder E o Miami Heat ah, velho. não
1: de um
2: jogo
1: de comentar né nós temos que comentar Timberwolves e, aqui, e né? Denver Nuggets
0: e, Port, e Portland Trail Blazers Às duas e meia da manhã Quando tiver o único jogo Putz. que estiver dando É isso que a gente Putz. vai assistir
1: Dormir. O jeito imagina, é de berço, né, rapaziada? Levantar cedo no dia.
0: Portland Trail Blazers e Minnesota Timberwolves às duas e meia da manhã. Tem como ser ah, melhor pra dormir? Não tem como oh. ser melhor. Curar a insônia? Não tem erro.
1: Não, eu, eu, eu quero assistir pra acompanhar a carreira do Anthony Ed. Tira, assim, tu, não quer. Vieta, tira que tu não quer. Ah, eu não, quero <risos> não. assistir Deve pra mesmo ver o momento que vai dar errado. Assistir pra o <risos> um momento que vai dar errado. Mas lembra daquele tweet que eles soltaram lá? Do.
0: Nossa, Minnesota, muito tipo, bom. O <risos> vai dar errado.
1: <risos> Perderam 20 jogos
0: seguidos. <risos> Nossa. Gosto muito. Ah, cara, a cara franquia não se ajuda. cara? E foi logo que é depois isso. de
2: uma vitória contra o HIT, cara, velho. Cara, eles fizeram... Grande uma... um Grande dia. Não, é que toda do... temporada eles ganham do HIT, mano. Impressionante. Toda ah, não, temporada. O
0: HIT é o maior freguês do Minnesota Timberwolves que existe. É impressionante, velho. E aí, e no... o que o OVS vai fazer na temporada?
2: Melhor cenário, tá? Play-in, vai. Play-in sem mando de quadra. Ei. Melhor cenário. Play-in sem mando de quadra. Fora dos oito primeiros. E... Mando de quadra
0: no play é um bom tema. <risos> o pior é que o mono é. tem mando de quadra, né? Não, pior sim, faz sentido. De eu demorei pra entender. Eu, porque... eu também, eu, eu tô também. Tô eu eu que que é. Como, Como assim, mal, eu... Que porra é essa, velho? Que porra essa,
2: é difícil você conseguir encaixar o play-in num argumento sem, sem que sou que ele vai ser o sétimo colocado ou o décimo. Então. Tá,
0: vamos lá, ele vai ser o décimo. décimo vai. Se ele entrar é, ele vai ser o décimo. Pro décimo.
2: Vai brigar ali com o Kings. Com. Que briga, hein? É? Esse é um jogo possível.
0: que a gente tem que assistir em Sacramento Kings aí, pronto, e Minnesota Jogasse. Aí, ó.
2: Aí. Imagina um, um, um duelo <risos> entre Dangelo Russell, Patrick Beverly e Anthony Edwards contra. Haliburton, Fox <risos> e Pictures.
0: Caralho,
2: cara. É, Ai, seria interessante, tristeza. pô. Seria interessante. Mas eu acho que o pior cenário é loteria. Vou colocar. você ser otimista, hein? Vou ser otimista no pior cenário. Pix 5. Essa
0: é a pior campanha.
2: Pix ah, 5. <risos> O cenário é
0: <risos> ah, eu tô pra te dizer que o, o Wolves já deu a sorte de ser a, a pick 1 dois anos atrás, então ele não vai ser a pick 1 novamente. Sabe o que, que é a melhor coisa do Wolves na temporada? O uniforme novo, que tá com a grafia do do, do time que teve o Kevin Garnett e chegou longe. Melhor coisa do time na temporada. E Quem não vazou vai...
1: foi o, o Camisas da
0: NBA, Camisas né? da NBA, inclusive. Parabéns pra Bando eles que estão fazendo um, tra... um trabalho absurdo de estar tá trazendo várias informações que a imprensa americana, a imprensa não, É referência não,
2: mundial, pô.
0: É referência mundial o camisa da NBA. E, na melhor das hipóteses, não vai brigar por nada, vai ficar no limbo. Na pior, vai ser a pior campanha da NBA. Ou na melhor, né, vai saber. Depende do ponto de vista.
1: Eu sigo aí os relatores aí. Na melhor das hipóteses, vai pro play-in e vai conseguir. Vai conseguir passar. Vou, vou dar essa take aí pra eles. E na pior, fica no limbo mesmo.
0: Chegamos. Chegou o momento que vocês estavam esperando. Todo mundo que escuta esse podcast escuta por causa de um único nome. De uma única pessoa. E essa pessoa se chama Natan Pinheiro. E chegou o um momento dele. Deixamos Monólogo. por último. Tô me
2: retirando aqui, pessoal. São, Boa noite. São
0: 15 times na Conferência Oeste. A gente deixou por último o melhor deles. O Prime. O mais esperado, Oklahoma City Thunder de Nathan Pinheiro, que teve como escolhas no draft o espetacular Josh Girey, Trey Mann, Jeremiah robson Earr e Aaron Wiggins. E trouxe o Derek Favors do Utah Jazz. Vai Nathan, vai Nathan, Eu sei que tu tá esperando por este momento há umas 5 semanas mais ou menos. Chegou, chegou, bora lá.
1: É incrível como é fácil ser Oklahoma City Thunder. É incrível <risos> como é fácil. No, nós já entramos aqui, ó. Eu, eu já vou soltar aqui a take. Eu não vou enrolar o ouvinte, viu? Eu, posso falar? Tá liberado?
0: Fala, está. sua vontade.
1: Piso. Campeão da NBA. Teto. Campeão da NBA. Entendeu? Não, não tem mais competitividade. Sim, não, não tem. Acabou. Sem clubismo, obviamente, né, gente? Seguindo aqui estatísticas, through shooting e afins. Cara, vamos lá, né? Agora falando com seriedade aqui sobre esse time. Mais uma temporada. Sabe aquele. Sabe aquela imagem do Led Carmona falando que ele <risos> espera mais um jogo em <risos> É o que a gente espera da temporada do Thunder, né? Mais uma temporada. Em que a gente vai se divertir vendo nossos queridinhos jogando E vendo a evolução que esse time jovem vai ter A gente tem 14 jogadores atualmente no elenco Com menos de 3 anos de experiência na NBA É incrível o quão jovem esse time é O quão ousado é esse projeto As chances de dar certo são muito interessantes E as chances de dar errado também são muito grandes né? Deixa eu ver se eu estou é um... correto
0: aqui, Nathan O Shai... O Derek Favors e o Mike Muscala Tem mais de três anos?
1: Aparentemente é isso mesmo, eu peguei fonte Twitter, viu? Deixa eu ver aqui se o Kent Williams aqui segue essa, essa Premissa, não, o Kent Williams tem anos Também, então o tá, não, tá o
0: não, o Josh Gidey não, é, o Ty é o Jerome mesmo. não O Dort não O Kray, não sei sobre, falar sobre o nome dele Acredite. O Deck o Deque chegou agora O Josh Hall também, uhum. é?
1: É um time incrivelmente Jovem totalmente inexperiente, e a gente tá indo assistir por evolução, né? Eu acho que o Thunder, pra gente que é torcedor, tem muito assunto interessante. para quem não é, não vai ter, né? É
0: um time carismático. Mas
1: é um time muito carismático, é aquele time divertidinho, que quando começar a encher o saco nos playoffs, todo mundo volta a odiar, né? Mas é, é um time que tem algumas perguntas a serem respondidas. Primeiramente, senhor de Deus Alexander se ele é realmente o nosso franchise player, primeira é essa, a temporada passada foi muito empolgante, mas num espaço amostral muito pequeno, 35 jogos é muito pouco ainda pra gente esperar muita coisa, mas é uma temporada extremamente efetiva na pontuação, uma criação de arremesso espetacular, vindo de um jogador tão jovem, ao mesmo tempo em que é um jogador com mais drives por jogo né, tem, no, da NBA inteira, e ser na NBA cheio de jogadores que conseguem fazer tantas infiltrações, a gente tem o cheio de Alexander conseguindo fazer isso, obviamente vem muito porque o time joga para ele atualmente, né? mas ao mesmo tempo é um cara que evoluiu como passador e recebe um senhor passador em Josh Gilly, vai ter ali com quem desafogar a posse da bola, ali alguém muito criativo, que vai chegar ter uma transição um pouco difícil, ele tem muitas questões ainda a responder, a defesa, o seu arremesso, para realmente ser um jogador impactante, vai ter uma transição muito tranquila, é o lugar onde é que ele pode evoluir. Alguma take antes de eu começar a ficar um pouquinho mais polêmico?
0: at uh, Dort, o que eu sei que é tá, o ponto maior é o dessa ponto análise
1: polêmica. É. é o que eu falei do CJ McCollum anteriormente, quando a torcida vê um cara competitivo, um cara sendo tão incrível nos playoffs como o Dort foi na primeira temporada É normal que a gente tenha um hype a mais no jogador e a gente se apegue muito a ele Mas pra mim o Dort é o jogador que mais tem que se provar nessa próxima temporada Mais até mesmo do que o Shea, mais que qualquer um Não é duvidando, sabendo que ele já provou alguma vez dentro dos playoffs A questão é, que, é saber se ele realmente vai ser útil para o time Levando em consideração o talento que esse time vem montando o Dort teve uma temporada na qual ele teve muita liberdade com a posse da bola e afins. Mas a gente quer saber mesmo, é, no final do dia, esse cara realmente vai ser é, interessante conseguindo pontuar a longa distância? Porque a temporada passada foi positiva, foi muito positiva. Mas as defesas contra o Thunder jogam no, no ritmo mais lento possível. Ao mesmo tempo em que é, ele agora tem mais concorrência. A gente vai ter uma rotação de três guardas novamente... Reitero meu ponto ao senhor Billy Donovan, mas pelo menos três guardas com altura consideravelmente interessante. O mais baixo é o próprio Dort, que é também é o melhor defensor pela baita envergadura e também pela inteligência que tem em quadra no setor defensivo. A questão é, o Dort vai conseguir se manter só pela defesa? Porque, para mim, ele precisa de um salto positivo ofensivamente para ser um jogador legitimamente two para que esse cara, a longo prazo, seja interessante e não se torne obsoleto. Porque só a defesa... Não é o que vai garantir ele aqui pra nós. Inclusive, um dos diferenciais que o senhor Shea de Gus Alexander precisa trazer pra gente é o da defesa. Porque o Shea sendo um defensor two-way, a gente consegue usar a vaga do Dort pra trazer um ala com pontuação, um Michael Porter Jr. da vida que eu queria muito pro nosso time. <risos> Não vou aprofundar mais, que senão viro. Que eu preciso da
2: Agatha tá ao meu lado pra ajudar. Em que momento da temporada Shea e Gugues Alexander? Vai entrar de férias.
1: Meu amigo, ele não estava de férias da última vez, ok? Vamos passar por. Ele deixou de jogar pra seleção naquele processo de recuperação. Eu realmente acredito que é lesionou. Mas fica sem código aí, né? Okay. Mas fala ainda, depois do All-Star Game, ok? Até o All-Star Game, ele vai competir, inclusive, viu? Vai querer encher o um saco lá no, no, no All-Star Game pra tentar uma vaguinha. Acho que vai conseguir, não, porque acaba que a campanha pesa, né?
0: Tá, e as. As duas questões que eu ia pontuar para ti, Nathan. A, a primeira delas, o que, que esse time precisa ser na temporada? Porque ele tem 500 mil escolhas de draft nas próximas temporadas. Ele precisa ser, nesse momento, um time ou ele precisa desenvolver as suas peças individualmente o máximo que puder, dando espaço para elas, sem se importar com a coletividade? E a segunda questão é que esse time ele é o teu amor e o teu ódio ao mesmo tempo, né? Porque ele não tem pivôs, praticamente, tem só o Derek Favors e o Muscala ali, faz figuração. Mas em compensação, ele tem 50 mil guards Ele não tem ala também, ele, 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 ele é, é só guard ele não escolhe pivô, ele não escolhe, só pega guards Então, é um time que não, não te parece bagunçado, desorganizado uh, como formação de time?
1: Totalmente, totalmente desorganizado. E totalmente esse é o objetivo. Comeado.
0: É, é uma coisa leva a outra, né? A minha primeira pergunta meio que encaixa na segunda.
1: Uhum. É, a gente tem, Léo, nesse, nesse primeiro momento ali, a, perg a primeira pergunta vem sobre a, o desenvolvimento dos jogadores, né? Pelo padrão de respostas que a gente vê do senhor Samprash nas entrevistas, ele sempre foca muito no ponto de que a gente não vai queimar etapas. Então, por mais que a gente tenha tantas escolhas e a gente devesse e em determinado momento fosse interessante usar essas escolhas para tentar atrair alguma outra jovem estrela para vir jogar aqui, já que a gente não vai conseguir isso pela free agents, é ao mesmo tempo em que a gente vê que o time ainda não tem nenhuma prontidão ainda para acompanhar o ritmo do Shade de Alexander atual. Ninguém nesse elenco consegue chegar no ritmo que ele está atualmente. Ele está no ritmo em que o time poderia competir com ele. O problema é que ninguém do time consegue chegar nem perto para ser competido impactante e competitivo ao mesmo tempo. E, então, eu acho que o time não vai se portar como time competitivo e afins. Eu sei que eles vão dar alma em quadra, acredito muito nisso, mas vai ser dar alma em quadra e perder por 20 pontos. Muito provavelmente <risos> vai ser esse padrão de jogo. Vai ter, perder jogar, é, é, jogar como nunca e perder como sempre. Aí, o, ao mesmo tempo, é, o time precisa de fazer esse desenvolvimento, tem muito projeto ali que exige muita atenção ainda, que é o caso ali é, do que demanda muito disso, o Darius Baden ainda demanda muita atenção, principalmente a temporada muito abaixo, principalmente confiança, o Kredit está vindo de uma lesão gravíssima e precisa de se adaptar à NBA e fazer uma transição também muito difícil, e o Josh Gere, que é o, talvez que o não, não, é o segundo projeto mais interessante do Thunder, seguido, é, que vem logo após o Shade dos Alexander. É o mais talentoso, é o que tem o maior teto do nosso elenco ao lado dele.
0: É o diagonal ainda, né? O treinador lá, o Daigno.
1: Sim, sim. Vamos, acredito que o, o Prest tenha confiança. Foi uma temporada muito positiva, inclusive, do Daigno. Questões de evolução, questões de variações táticas e afins. Acredito que é difícil avaliar isso sem a competição em si, mas foi uma temporada que eu achei bem satisfatória do treinador. A questão é que é um time que abraçou muito a vibe positionless, a vibe sem posições NBA, buscou trazer, por exemplo, guards altos no Shea, no Guide, e caras e alas que jogam como guards, como o Pouco que por exemplo, e o Darius Besley, que agora é está se especializando em um, entre aspas, um forward mais forward, assim, porque também tinha alguns padrões de guard Segue aquela mesma premissa: jogadores conseguem passar, arremessar e driblar com muita facilidade mas falta peças e essas peças elas virão posteriormente via draft, muito provavelmente. E também essa bagunça é necessária para que o time perca. Então, e se mantém, muito <risos> provavelmente é mais uma temporada que a gente vem pro draft ali, fortíssimos para a taça quem é a taça desse ano? Paulo não Bancheiro. não
0: sei, cara. E o, pior, e o pior, cara, é pensar que Oklahoma City Thunder, ele fracassa até em ser si as principais escolhas do draft. Trish, porque ele joga trish. bem em algum momento e vence jogos quando não trish. precisa vencer. O início da temporada, passada, da temporada passada. Enquanto a Shea tava. Tava jogando, o time tava bem, bem, entre aspas, tava sendo competitivo. Aí depois engatou uns 30 jogos, 30 jogos perdendo e não ficou pior que o Timberwolves e o Houston Rockets ainda. Não consegue perder, se nega a perder o time.
1: E tem um outro problema também, é porque é a paciência do Shea em perder, né? Porque o Shea ele já chega num ponto em que ele pode competir pra vencer. E ele é um jogador ele importante pra né, trazer jogo, vitórias. Já
0: jogou playoffs, já foi muito importante num time que era competitivo. Exatamente. E, e com aquela sede de se
1: provar, né? E ele merece ter essa sede. O Prest tem uma dificuldade de timeline muito grande, foi um dos grandes debates que a gente teve na temporada passada, teremos nessa próxima muito provavelmente, que é como que anda essa timeline nesse time, que é muito mais complexa do que parece, né? Mas até lá, muita paciência e esperar o momento certo pra usar essas picks pra trocar por um jogador
0: de verdade e parar de ficar pegando, de ficar trocando pra pique futuro aí, que a gente não é o Boston Celtics, né? Então, a, na melhor das hipóteses, numa melhor, muito melhor das hipóteses, é décimo lugar e disputa play in. Na pior, Porra. que deve ser a melhor, é... <risos> é brigar. É brigar, não, é brigar pela loteria, ser top 5 no draft. Hum, hum.
2: Senhor Leonardo Pereira, é, hein? No melhor cenário, pick 5, no pior cenário, pick 1. Um.
0: É, pra mim deveria ser isso. E melhor é, cenário tipo é a pick 1, né? Obviamente. É. isso é,
1: é mais ou menos isso Perde, aí. O, pior o claro. cenário o seria ficar no limbo.
0: Thunder, meu Deus do céu, perde o pior jogos. Cenário é só perder, ser bom. cara. Para de vencer, <risos> velho. Vocês não o, precisam o vencer. Para de vencer, Percam jogos, os percam Pô, jogos. Cara. É isso que vocês têm que fazer, cara.
2: Eu, eu vou contar aqui uma experiência que o Oklahoma City ah, tem, proporcionou. Temporada passada, hit naquela situação complicada, brigando por playoffs, play-in, o que, é que vai acontecer, Boston Celtics, Toronto Raptors, New York Knicks. Não sei que, tu não teve sei que, que torcer para o Thunder Aí em Aí estava acontecendo Thunder e Celtics lá no T-Garden. O Thunder me abre uma vantagem incrível. O time voando, nosso querido pivôzão lá deitando. E, e beleza, um minuto para terminar o jogo, pá, tranquilão. O Thunder me começa a entregar uma vantagem, sei lá, de 9, 10 pontos. Pá, toma a bola de três Celtics, bola de três. passe errado, bola de 3 Celtics. Daqui a pouco o jogo está quase empatado, meu amigo. Você tem noção da sensação que foi torcer para esse Oklahoma Thunder?
0: <risos> Só uma não é Uma das pior... piores
2: experiências da minha vida. Não,
0: deve ser pior. Por exemplo, o Minnesota Timberwolves, ano passado, eles perderam um jogo, um jogo onde eles tinham a bola de lance livre, faltando dois segundos. Eles precisavam fazer um lance livre de dois, para abrir quatro pontos. Não, é, para abrir três pontos, eu acho. Algo assim. Eles erraram, acho que foi o Vanderbilt. Erraram os dois nesses livres. E num contra-ataque, eles tomam um... um game winner num cara muito aleatório, que eu não lembro quem foi agora. Foi num cara muito aleatório, acho que era do Memphis Grizzlies. Sei lá, algo assim. E tipo, coisas que só acontecem com o Tiber Wolf, que também vale pro, pro Oklahoma Thunder
1: A gente ganhou do Bucks, velho A gente ganhou do Bucks na temporada passada. Com a dagger do... Como é que é o nome do maluco? Do Justin Jackson, véi. Mertendo bola de três ali no final do jogo, véi. Onde é que tá o senhor, incrível. Justin
0: Jackson? Nem tá mais no time, eu acho.
1: Tá, tipo... Justin Jackson, ele foi trocado e recentemente, rapaziada. Eu acho que ele tá no banco, você tá no banco, velho. Ele ganhou o título com o ali. Depois a Dagger que é eu vi. Não, Bucks.
0: Então, ele foi pro banco só por causa dessa Dagger, não, <risos> não teve outro motivo.
1: Não, é. Eu sei que aí os relatores aí, no, na melhor das hipóteses é ficar com a pique alta, na pior das hipóteses é ficar no lindo. É Muito bom.
0: Então é isso, galera. Vamos encerrando mais uma edição do Na Tabela. Lembrar para vocês de nos seguir nas redes sociais, assinar o nosso feed e semana que vem estaremos começando a conferência Leste da NBA. E se você ainda não escutou, já tem as outras duas divisões da conferência Oeste disponíveis no feed do Na Tabela, a divisão do Pacífico e a divisão Sudoeste. Então, já corre lá para conferir. É isso, galera. Até a próxima semana. Valeu!